0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве» Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Что такое история? Правильно, совокупность фактов и рассказов о событиях Иногда в описаниях московских домов можно увидеть безличное Усадебный дом, конец 18 века За этим порой стоит ничего Хотя сам факт того, что до нас дошло здание, видевшее и маршалов Наполеона, и меджи 1905 и 1917 год, да и сослужившие москвичам и гостям столицы добрую службу, уже сам по себе замечателен. Но есть и другое. Есть наша с вами новейшая история. Семинары, коллоквиумы, выступления поэтов и оперных певцов, переводчиков, фотографические выставки и прочая культурная повестка. Я искренне обрадовался, узнав, что как раз один такой дом Усаденный дом Баташовых» 1761 года постройки открыл свои двери после реставрации по адресу Николаямская улица 1. Мне посчастливилось работать в нем. С 2001 по 2009 год я приходил в уютный двор овального зала библиотеки иностранной литературы и работал заместителем главного редактора в издании, который затеял еще великий Николай Михайлович Карамзин в 1802 году. В общественно-политическом журнале. Редакция его находилась в этом доме. С 2007 года в этом же доме мы с командой единомышленников по вечерам и ночам, в свободное от основной работы время, стали делать журнал, в котором теперь я главный редактор. Журнал «Московское наследие». С четвертого номера его готовили именно здесь. И когда было время, мы обязательно поднимались в сам овальный зал и присутствовали на тех самых культурных событиях. Сам дом – одна из служебных построек огромной городской усадьбы, косимовских железопромышленников и фальшивомонетчиков, Баташовых. Теперь это знаменитая Яуская больница. Во дворе на Яузе останавливался один из наполеоновских маршалов. А сам этот дом принадлежал долгое время знаменитому врачу, хирургу, анатому, физиологу, основоположнику российской травматологии Ефрему Осиповичу Мухину. У дома, вернее у дворика, была уникальная особенность. Сотрудницы библиотеки создали замечательный сад. Тут были и розы, и сирень, и какие-то редкие растения. А весь двор был укрыт асфальтом редкого цвета, красного. Говорили, что это потому, что в 1970-е партию асфальта купили на каком-то заводе в Тверской области. И он был экспериментальным. Не пережился нигде, кроме как в Москве. И служил заменой красной ковровой дорожки всем тем знаменитостям, которые сюда
0: приходили. В зал приемов, библиотеки, библиотеке иностранной литературы. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте! Пойдемте смотреть на дом, который видел и писателя Толстого, и художника Нестерова, и многих-многих-многих других. Нам с вами в Гагаринский переулок. К дому номер 25. Переулок называется так, потому что идет по старинной усадьбе князей Гагариных, располагавшейся раньше на обширной территории между Мертвым, теперь Пречистинским, и Староконюшиным переулками. В 1816 году наследники Гагариных разделили свои владения на 8 частей, и одну из них купил себе губернский секретарь Передков. Дом он построил в 1819 и жил в нем счастливо. А в конце 1860-х годов этот дом продали вернувшемуся из ссылки декабристу Петру Николаевичу Свистунову. Свистунов очень дружил с графом Лёвом Николаевичем Толстым, который, как вы знаете, жил неподалеку. И иногда заходил на чай к декабристу. Племянница Свистунова писала, «Петр Николаевич много читал, всегда был занят в своем кабинете. По вечерам играл на виолончели под аккомпанемент рояля. Аккомпанировала ему дочь Кити или Мадлен». Иногда приходили друзья, музыканты, кто со скрипкой, кто с флейтой, и устраивались трио, квартеты. Старшая незамужняя дочь Свистунова, Мария Петровна, была пианисткой, училась в Московской консерватории, а в Будапеште брала уроки у самого ференцелиста. С ней вот и доживал свой длинный век, а прожил он 85 лет, в особняке на Гагаринском переулке, последний из декабристов, Свистунов. После дом купил себе знаменитый врач Берензон. Это он перестроил Яузскую больницу и продолжал ею заведовать после революции, когда она превратилась в городскую больницу номер 23 Медсантруд. Ну а потом в доме поселился будущий академик архитектуры, автор «Марфа-Мариинской обители» и «Казанского вокзала» в Москве Алексей Викторович Щусев. Щусев заехал сюда как жилец в 1912 году и прожил здесь до 1946 года. И вновь при нем дом стал местом притяжения творческой элиты. Здесь бывали Корин, Нестеров, Рерих, позднее молодые архитекторы, работавшие в мастерской Щусева. Здесь, в 1941 году, художник Михаил Нестеров писал портрет Щусева, ныне хранящийся в Третьяковской галерее. Вот такой
0: вот милый домик. Сходите, посмотрите. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! А пойдемте в Измайлово, на остров К замечательному храму на территории бывшей царской усадьбы Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове построили в 1671-1679 годах на месте старой деревянной шатровой церкви, остававшейся от поместья Никиты Романова, дедушки Петра Великого. Работы выполнялись под руководством подмастерья каменных дел Ивана Кузнечика, костромскими мастерами-каменщиками, братьями Медведевыми. Удивительно из израстовое убранство собора. В центральной части собора мы видим израсты с узором павлиния ока, а на боковых – со стилизованными цветами и розетками, насчитывающими 11 видов рисунков. Создатели из изразцов на Покровском соборе – мастер Степан Иванов по прозвищу Полубес и Игнат Максимов. Иконостас изготовили в мастерской знаменитого иконописца Симона Федоровича Ушакова. После 1812 года, когда храм сильно пострадал от нашествия французов, жегших в нем костры, состояние здания ухудшилось. И это привело к прекращению богослужения в середине 20-х годов XIX века. Службы возобновились, когда вокруг храма по личному распоряжению Николая I выросла богодельня для инвалидов Отечественной войны 1812 года, а впоследствии также и других войн 19 начала XX веков. С 1849 года Покровский собор стал домовым храмом для Измайловской богодельни. В 1854-1922 годах в Покровской церкви хранился Измайловский список Иерусалимской иконы, Ныне она в Измайловской церкви Рождества, а в храме Бакарова имеется список. В советское время церковь была закрыта вместе с богодельней. В 1928 году в здании собора был размещен архив НКВД. Наиболее ценные иконы из сохраняющегося с 17 века пятиярусного иконостаса исчезли. Затем в храме помещался фруктовый склад. Конструкции иконостаса были уничтожены, причем большие иконы пошли на полки для фруктов. В 1960-е годы эти служившие полками иконы были отданы в Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева и так сохранились. Кстати, в 1924-1926 годах строение богадельни переоборудовали в коммунальные квартиры для работников авиационного завода «Салют». И только подумайте, в бывшей богадельне жили более двух с половиной тысяч человек. А в 1970-е и 80-е годы в соборе был склад НИИ «Информэлектро». Затем интерьеры стали реконструировать под концертный зал.
0: Сегодня все более благостно. Храм вновь действующий. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.